0: ましておめでとうございます2021年令和3年も、えー、仲間要をよろしくお願いいたします緊急事態宣言が発令されますまますすずはニュースを読み上げます政府が東京など1都3県を対象とした緊急事態宣言について最短で7日木曜日に発令する日程を検討していることが分かった国会や自治体との調整でずれ込む可能性があるものの感染拡大防止に向けできるだけ速やかに発令に踏み切りたい考え年末年始でコロナの感染者が増えていることを受け日本政府は早くて1月7日午前0時から緊急事態宣言を東京都埼玉県神奈川県千葉県1 3案件で発令することにしましまた現在停止中の GoTo トラベルもおそらく引き続き停止となるでしょうえさて今日の動画ではですね緊急事態宣言にまつわるえ注目すべき点これを2点紹介したいと思いますえ1点目がですね緊急事態宣言を正掃に使っている単なるえ政治構造政治力学のお話えそして2点目そもそも緊急事態宣言はいろんなリスクを考慮してまで本当に効果があるのかということですえまずは1点目政治構造ですえ今回ですね菅政権が緊急事態宣宣言のの検討をすすすすするままでででででねねね誰かどうう見てもも、ね、明らかな政治力というものが働きましたそれはです、ね、東京都知事ですよえ小池都知事の力です。小池都知事はですね、先日、埼玉県、神奈川県、千葉県の、まあ、県知事、つまり自分の手下、自分の子分を連れて政府に緊急事態宣言というのを要求しました。えこれはですね、医療界や経済界のリスクとは関係ない単にですね、政治構造、政治力学の話なんですねえ。現在、マスコミのコロナ感染者数の煽りもですね、受けて、高齢者中心に、セロンはですね、コロナやべんじゃねというまあ空気になりつつあります。そこで単純に政権を揺さぶりたい外野がえそれに付け込みます。その外野とは野党と小池都知事なわけなんですねえ。まず野党なんですが、これは単純に菅政権の支持率を下げるために、この緊急事態宣言要求をですね、政策論として使ってるんですね。皆さんお分かりでしょうが、まあ、今のね、あ日本の野党に政権担当能力っていうのは1ミリもないわけなんですね。え彼らがですね、考えてるのは特に、特にね、とにかく菅政権の支持率を落として自分たちを注目させ票を奪い取ってやる。もう本当にねこうこれだけなんです単純なんですね野党にとって緊急事態宣言というのは清掃の手段なんですねえ、さてでは小池都知事はどうでしょうか小池都知事はね今までの小池都,都政のね評価は別としてすご腕政治家ですいやいや政治家と言ってもいいかもしれません小池都知事はですね次の衆議院選挙でもしかすると国政に出てくる可能性もゼロではありません出てくるかもしれません2回幹事長とのですね自民党との取引次第では自民党をね乗っ取るということも考えてるでしょう今回の緊急事態宣言っていうのはまあ小池都知事にとっては政争の具として利用できるぞといってまあ世論の注目を引きつけて一気に自分のポイントを上げようとしているわけですえ別にですねこれがいいとか悪いとかの話ではなく単純に政治力学政争というものはですねこういうものなんですえさて菅政権はですね現在小池都知事や野党が緊急事態宣言発令しろコロナを抑えろとねこう,こう一方はねこういう煽られてる一方でこっちはね、金は出さん、増税だという官僚の言葉、えー、これのね、板挟みになっています。今回の緊急事態宣言の発令っていうのは確かに医師会の熱烈な要請でもあるんですが、発令するか、えー、しないかっていうのは全て清掃にあるんですね、えー。政治力学に基づいているのだということなんです。次に注目すべき点2点目はですね緊急事態宣言本当にしちゃううのかよとということですえそもそも緊急事態宣言の発令が要請される根拠として医療崩壊が挙げられます去年の緊急事態宣言の時にもこれは根拠として主張されてきましたではですねここでね1年じゃね1年近くも時間がありながら政府が何してたんだっていう話になりますよねそしてですよ医療崩壊をですね大きな声で今叫んでいる東京医師会のね、某会長はですね、私立のね、開業医に対して協力をね、呼びかけないどころか、自分が経営する病院ではですね、あの、コロナ患者っていうのは受け入れていません。さらに年末年始の休暇をね、楽しんでいったんですよ、彼らは。え、それなのに医療が崩壊だ、経済を止めて緊急事態宣言だというのはね、これはね、僕はどう考えてもおかしいと思いますよ。緊急事態宣言っていうのはですね、国民にとって経済負担が重くのしかかる問題なんですね。え、せめてじゃあ、私立の開業医に対してね、その会長はね、コロナ患者を受け入れ受け入れるようにね、要請したり自分のね経営してるクリニックでコロナ患者をね、受け入れ,れるようにしたらどうですかとそれで初めて緊急事態宣言なんじゃないでしょうかちなみに政府やマスコミはですね経済の負の側面っていうのをほとんど今発表しないですよね特にマスコミなんかさコロナのね感染者数のね増加ばかりねこう煽って報道してますが毎日何件潰れててあの店がね潰れて毎日何件失業者が出てるかとか毎日どれぐらいの人がね経済区で、えー、命をね自ら立っているかとかそういうねこの負の側面という負の経済の、ね、側面を出さず感染者の推移だけを、ねまあ、強調していますよね、今。まあ、こういうことを言うとですね僕、言われるんですよ、命と経済、どちらが大事なんだよと。違いますよ。命と命なんですね。命と経済じゃなくてもうね命と命なんですねえそして現在政府はですね緊急事態宣言に強制力を持たせるために、まあ、政府の、ね、権限を強くする特措法の改正にも踏み切ろうとしてるんですね僕はこれには反対なんですねえ政府のですね権限の拡大っていうのは必ず霊獣への道に繋がり、まあ、国が滅ぶんですねえ政府や官僚というものはですね一度特例を発動したらその巨大な権利や権限権益っていうのをねあの手放したりはしません制度と意識の連続性っていうのをなめてはいけないいけと思いますでさて最後にですねこちらは国立社会保障研究所ののコロナ死亡者の年齢別分布ですこのグラフを見てわかるように基礎疾患を持つ高齢者ほど確かに死亡者数っていうのは多くなっていますが若年層の致死率っていうのは限りなく低いですつまりここから言えることは一概に全年齢の全年齢層の経済活動を止めるでいいんでしょうか正直ですね、正解はありません。誰にも今わかりません。正解が出るのは、最低でも数年かかるでしょう。ただですね、今言えることっていうのは、コロナ対策の傍ら、経済を止めることで、どれだけの人が苦しみ、えー、死んでいくのか。このこともですね、同時に強く考える必要があるんだなとあ、僕は思っている次第です。はい、今日もご清聴いただきありがとうございました。最後にチャンネル登録と皆さん、グッドボタン、グッドボタンお願いします。明日も日本の誇りを取り戻す。